0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben jetzt Arno Held, Managing Partner bei AM Ventures im Gespräch. 2021 wurde das führende Risikokapitalunternehmen im Bereich des industriellen 3D-Drucks gegründet und hat schon über 20 erfolgreiche Unternehmen unterstützt. Das Team verfügt über umfassendes technologisches Know-how und ist mit den erfahrensten Experten auf diesem Gebiet gut vernetzt. Nun hat AM Ventures die ehrgeizige Obergrenze ihres Fonds mit 100 Millionen Euro eröffnet erreicht. Mit den Mitteln möchte sie ihr Portfolio erweitern und den industriellen 3D-Druck weltweit voranbringen. Alles weitere und mehr gibt es natürlich jetzt im Interview gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview Sehr schön. Ich
1: freue mich. Arno Heldes hier, Managing Partner von AM Ventures. Hallo Arno.
2: Hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne und erstmal Glückwunsch zu eurem Closing.
2: Dankeschön. Ja, Ja. fühlt sich sehr gut an.
1: Die Taschen sind voll. Jetzt könnt ihr investieren, ne?
2: Ja, so äh, fühlen wir uns ebenso. Genau. Wahrscheinlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja. ähm, Ihr seid aber schon länger am Markt, ne? Ihr seid schon länger am Investieren.
2: Ja, das ist richtig. Also wir ähm, investieren als AM Ventures jetzt im achten Jahr bereits, also gegründet im Januar 2015, damals noch als quasi Family Office oder Single-LP-Fonds mhm. und seit dem Februar vergangenen Jahres als Multi-LP-Venture-Capital-Fonds am
1: Start. Mhm. Wie kam es denn zu der Änderung?
2: Naja, äh, schlussendlich war das ein Stück weit erfolgsbedingt, würde ich mal sagen, ähm, wir sind gestartet als Family Office der Familie Lange, wie gesagt, im Januar 2015. Das hat ganz gut funktioniert. Ich denke, wir haben unsere Sache nicht so schlecht gemacht, ein ganz ordentliches Portfolio auf der ganzen Welt aufgebaut. Und äh, haben irgendwann mal gemerkt, die Startups werden mehr in der Zahl, unser Dealflow steigt und auch wir würden gerne unseren Unternehmen noch mehr Kompetenz und ein erweitertes Netzwerk ähm, mit auf den Weg geben. Und dann lag es doch nahe, dass wir uns dahingehend erweitern, dass wir weitere Investoren aufnehmen und das als Multi-LP-Venture-Capital-Fonds. Ähm, war anfangs natürlich nicht ganz einfach. Wir haben das Fundraising da gestartet, als Corona ebenfalls an Start ging. Ja. Somit war es am Anfang nicht so ganz leicht, hat am, am Schluss aber dann doch sehr gut funktioniert und äh, jetzt sind wir tatsächlich wirklich sehr, sehr stolz auf das bis daher Erreichte.
1: Das bis daher Erreichte. Lass uns mal ein bisschen einsteigen. Ihr seid ja kein ganz normaler Fonds. Ne? Ihr habt ja, ähm, mal, so wie ich es eigentlich immer cool finde, ihr habt einen sehr klaren Fokus. Ne? Ja, in der
2: Tat. Wir, wir, wir finden das auch sehr cool. Immer wenn ich uns vorstelle, ein Ventures irgendwo vorstelle, dann verwende ich eigentlich den einleitenden Satz Engineers by Education, Entrepreneurs by Passion und Venture Capitalists by accident, weil der Venture Capital Teil nicht unbedingt so geplant war. Wir kommen tatsächlich aus der Technologie ähm, jeder in meinem Team hat mindestens fünf Jahre Erfahrung im industriellen 3D-Druck, ich ein bisschen mehr, 15 Jahre, das ist aber auch verglichen mit dem, was was Johann Oberhofer, der andere Gründer und Managing Partner hat, mit 40 Jahren in der Branche eigentlich gar nichts. Aber ähm, so sind wir auch gestartet. Ja. Wir, wir, wir hatten schon immer eine Leidenschaft für diese Technologie, sind davon überzeugt, dass die die Welt verändert und ähm, ähm, auch, dass diese dass Gründer, die basierend auf dieser Technologie ein Unternehmen aufbauen, Erfahrungen aus eben dieser Branche benötigen und das wollten wir mit einbringen und und so kam es dann irgendwann schlussendlich eher als Resultierende daraus zu einem Venture Capital Fonds. Aber ähm, ich denke, dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit sehr, sehr fokussiert mit einem sehr synergetischen Portfolio, Unternehmern sehr viel Hilfe an die Hand zu geben, die eben aus unserer Branche herauskommt.
1: Mhm. Auf eurer Webseite war zu lesen, dass ihr, glaube ich, es waren, glaube ich, 2300 Unternehmen, die ihr gescreent habt in den letzten Jahren. Ne? Das war mir gar nicht klar, dass der Markt so groß ist. Führ uns da mal ein bisschen dadurch. Was ist denn dieser ganze Bereich des, ich glaube, additives Manufacturing nennt sich das Ganze, ne?
2: Ja, ganz genau, richtig. Ähm, ja, tatsächlich war uns das anfangs auch nicht so klar, dass der Markt so groß ist. Am Anfang, als Johan und ich zu zweit waren, da habe ich, glaube ich, 40 Unternehmen gescoutet in einem Jahr. 2019 zum ersten Mal über 200 und letztes Jahr dann über 800. Also das ist so ein Stück weit die Dynamik, die die wir auch entdecken durften in den den letzten Jahren. Aber schlussendlich, was ist der Markt? Naja, ähm, ich kann mal erklären, wie wir scouten. Wir wir haben uns die Branche für uns in, in vier verschiedene Kategorien unterteilt. Software, das ist recht klar, Hardware, neue Werkstoffe, also Materialien und Applikationen. Und Applikationen ist vermutlich derzeit das heißeste Thema. Das ist ganz einfach ein 3D-gedrucktes Produkt. Und das ist tatsächlich ganz entscheidend für die Branche aus mehreren Gründen. So also der, der äh, informierte Zuhörer kennt diese Technologie, die du richtigerweise mit additiver Fertigung ähm, oder Additive Manufacturing bezeichnet hast, ähm, aus der Historie heraus als Rapid Prototyping. Mhm. So hat diese Technologie mehr ihre Anfänge genommen. Es lagen, die Vorteile lagen darin, kleine Serien oder Kleinstserien, Stückzahl 1, recht schnell zu fertigen. Und somit hat das schlussendlich in den 80er Jahren angefangen damit, dass man automobile Modelle für Windtunnel erzeugt hat. Immer aber mit dem, mit dem Hintergrundgedanken, man fertigt irgendwann mal das ganze Produkt mit einer gänzlich anderen Fertigungstechnologie. Ähm, über Zeit hat sich dann eine gewisse Kompetenz eingerichtet bei, bei Ingenieuren, die verstanden haben, hey, wenn ich Produkte ganz anders designen kann, beziehungsweise wenn ich eine ganz andere Fertigungsmöglichkeit zur Verfügung habe, dann kann ich die anders gestalten und massive ma- massiven Wert generieren, massiven neuen Nutzen erzeugen, wenn die Maschinen besser produktiver werden und neue Werkstoffe verarbeitbar sind. Und das sind wir tatsächlich heute. Also 3D-Drucken bedeutet, ich baue Teile auf, im Gegensatz zu subtraktiven Fertigungstechnologien der, sage ich mal in Anführungszeichen, alten Welt. Sprich, ich kann Voxel für Voxel, also ein Voxel ist ein dreidimensionales Pixel, ich kann Voxel für Voxel aneinander fügen und somit schlussendlich, wie es die Natur mal gedacht hat, Teile wachsen lassen. Und das ermöglicht mir zum einen die Fähigkeit, Produkte individualisiert zu bauen, also angepasst an eine Ergonomie, an einen Einsatzzweck oder einfach an einen Geschmack. Ich kann aber auch hohle Produkte fertigen. Du kannst dir vorstellen, schwere Teile in einem Verbrennungsmotor, massive Metallteile können jetzt durch generative additive Fertigungsfahren in ihrer Masse dramatisch reduziert werden und somit beschleunigte Teile sehr viel leichter gemacht werden, was wiederum bedeutet, ich muss weniger Energie aufwenden, um ein leichtgewichtiges Bauteil zu beschleunigen. Ähm, somit kann ich schlussendlich der ganzen Welt beim Dekarbonisieren helfen. Mhm. Ähm, das, das, das kann ich aber noch weiter anwenden. Ähm, ein Beispiel, Wärmetauscher. Ähm, ist jetzt im Mainstream nicht ein so bekanntes Thema, aber schlussendlich überall, wo Flüssigkeits- oder Gaskreisläufe gegeneinander strömend irgendwie einen Wärmeaustausch vornehmen, also idealerweise ein Hydraulikkreislauf beispielsweise herunter oder ein Ölkreislauf heruntergekühlt werden muss, auch im äh, Im Automobilbau beispielsweise, da kann ich mit aufbauenden Fertigungsverfahren hochkomplexe Geometrien erzeugen, die es mir ermöglichen, Wärmetauscher deutlich effizienter zu produzieren. Ähm, das ist auch wieder im Automobilbau hochinteressant. Heute ist in einem Verbrennungsmotor mehr als ein Dutzend Wärmetauscher verbaut, aber auch in der consumer ähm, In jedem Handy ist ein Wärmetauscher hat man damals beim Galaxy Note gesehen, als sich das selbst in Brand gesetzt hat. Da hat tatsächlich der Prozessor so hoch getaktet und der Wärmetauscher nicht mehr vernünftig funktioniert, dass dieses äh, Device sich da selbst entzündet hat. Aber auch in jedem Laptop sind, sind zwei Wärmetauscher eingebaut. Und überall, wo diese Geometrien verbaut werden, kann ich durch intelligente Algorithmen, die mir neue Geometrien erzeugen, die Effizienz dieser Produkte massiv verbessern. Und das, passiert nur, das kann nur gemacht werden durch 3D-Druck.
1: Hm. Also das ist erstmal spannend, dir zuzuhören, muss ich sagen. Ich versuche jetzt gerade zu verstehen, wie groß dieser Markt ist, weil die, die Einsatzgebiete so vielfältig sind. Und vielleicht kannst du mal mal für euch auch mal kurz die Grenzen ziehen. In welche Themen investiert ihr, in welche investiert ihr nicht?
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich der AM-Markt ähm, hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal die 20 Milliarden Grenze, 20 Milliarden Dollar weltweit, Goods und Services überschritten. Und das nach einem durchschnittlichen Wachstum von 25 Prozent in den letzten 20 Jahren. Also da ist eine wirklich extrem spannende Dynamik drin und eigentlich erst seit zwei Jahren geht diese Applikationsseite, also der Teil der 3D-gedruckten Produkte massiv in die Höhe. Daher gehen wir durchaus ähm, basierend auf den Daten, die wir die letzten Jahre erzeugt haben, davon aus, dass dass das große steile Wachstum uns erst äh, bevorsteht. Ähm, Der Markt, schlussendlich geht es ja immer darum, in welchen Verticals, wird diese Technologie eingesetzt und da kann man schon sagen so die anwendungen die kommen tatsächlich aus der Luft- und Raumfahrtindustrie das ist ja auch heute noch gerade mit New Space ein massives Thema und auch da alle New Space Themen schlussendlich ob das jetzt ein SpaceX ähm, ein, ein Blue Origin oder ESA Aerospace ähm, äh, 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 Relativity Space in den USA sind alle diese Unternehmen setzen additive Fertigung ein, additive Fertigung ein um ihre Produkte ähm, zu produzieren. Also schlussendlich ist diese Technologie auch ein Auslöser für diese Märkte. Aber auch Medizintechnik, ähm, Hüftimplantate, Zahnersatz, ähm, Elektromobilität, ähm, Dentalindustrie. Überall wird die additive Fertigung eingesetzt, sodass eigentlich schlussendlich jedes Vertical mehrere Dutzend Milliarden Dollar groß ist. Vielleicht noch ein Beispiel, was jeder kennt ähm, aus dem Alltag: Dental Aligners, also die kleinen transparenten Schienen, die ähm, sich der Kunde in den Zahn äh, ins Gebiss einsetzt, um, um Zahnkorrektur vorzunehmen. Das ist einer der größten Fertigungscases heute. Da werden an einem einzigen Tag von einem einzigen Unternehmen stand heute 500.000 Aligner gefertigt. Mit 3D-Druckverfahren. Und da ist es schon massiv im Mainstream ähm, angekommen und das sind eigentlich schlussendlich auch die Verticals, in denen wir investieren.
1: Das heißt, ihr würdet in einen Dental Aligners investieren oder in das Unternehmen, das die Infrastruktur für die baut?
2: <lacht> sowohl als auch. Also, es gibt eine ganz interessante Anwendung. Dental Aligners, die können nur 20 Prozent der Zahnfehlstellungen korrigieren. Die restlichen 80 Prozent werden über Brackets, also die, die, die Zahnspangen, die wir auch aus unseren Teenager-Zeiten kennen, ähm, korrigiert. Und da eigentlich ein recht guter Beispiel, äh, recht gutes Beispiel. Wir sind in einem Unternehmen, das die Applikation hat, investiert. Das ist Lightforce Orthodontics aus Boston in den USA. Hat jetzt erst letztes Jahr in der Series C kleiner Perkins auch mitfinanziert und ähm, sind aber auch beteiligt an dem Unternehmen, was die Fertigungsinfrastruktur stellt. Das ist Lithos aus äh, Wien, ein Spin-off der TU Wien. Die haben die, äh, die Keramik-3D-Drucker entwickelt und auch die begleiten wir schon seit mehr als sechs, sieben Jahren auf ihrem Weg.
1: Und man hört es da schon raus, es gibt unzählige Materialien mittlerweile, ne, die durch 3D-Druck irgendwie ermöglicht werden. Das geht ja jetzt bis hin zu, ähm, man liest ja jetzt gerade vermehrt von Häusern, die innerhalb von, glaube ich, 24 Stunden oder so gedruckt werden, richtig. Ne? Ähm, sind das alles Themenbereich, mit denen ihr euch beschäftigt oder habt ihr da trotzdem eine Spezialisierung dann nochmal?
2: Jein. Also grundsätzlich kommen wir aus dem eher industriellen Kontext, ähm, sprich überall, wo Polymere und Metalle und Keramiken ähm, verarbeitet werden und in einem industriellen Kontext auf, auf mit hohen Stückzahlen produziert werden. Das ist so, sag ich mal, unser Home-Turf. Ähm, da, da, da kommen wir beruflich her und haben natürlich jetzt über die letzten Jahre auch die die die, die, die größte Kompetenz eigentlich uns erarbeitet. Aber schlussendlich ist es uns auch bewusst, wenn wir uns auf die Fahnen schreiben, ein technologisch fokussierter Fonds zu sein, der sich ganz explizit dem Thema additive Fertigung verschreibt, dann müssen wir uns auch permanent weiterbilden und die neuen Felder ebenso erschließen. Und da gibt es mehrere Beispiele. Ich war jetzt ähm, kürzlich auf einer scouting in Israel. Da haben wir uns äh, dem Thema Foodprinting gewidmet, um das mal zu verstehen, ähm, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, ein Teil meines Teams arbeitet gerade an einem White Paper, wo wir unsere Meinung zum Thema Bioprinting, also Druck von Organen und Lebendgewebe ähm, uns uns bilden und dann auch kommunizieren werden. Aber auch, wie du richtig sagst, also der der, der Druck von Häusern, den den verfolge ich schon sehr lange. Ähm, Ich glaube, zum ersten Mal war ich auf so einer digitalen Architekturkonferenz 2011 oder 2012. Mittlerweile sind die Technologien so reif, dass sie auch wirklich im größeren Kontext eingesetzt werden. Und auch da haben wir mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Überblick erlangt.
1: Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar äh, Branchen noch genannt. Gibt es denn verbundene Technologien, also angrenzende Technologien, die ihr euch noch anschaut? Also Ich weiß nicht, was da noch so reinschwappt, wo vielleicht Überschneidungen, ist das vielleicht KI zum Beispiel, ist das ein Thema, was für euch relevant ist? Oder oder, oder könnt ihr euch quasi so klar fokussieren und müsst gar nicht links und rechts schauen?
2: Na, das ist eine sehr gute Frage. Das ist in der Tat eine, eine gewisse Herausforderung. Also ja, wir haben angefangen, rein AM zu investieren, haben uns dann an verschiedenen Unternehmen beteiligt, beispielsweise Additive Drives ähm, aus Dresden, die drucken Komponenten für Elektromotoren und da merkt man dann relativ schnell, dass so ein Unternehmen nicht einfach nur ein reines 3D-Druckunternehmen ist, sondern es gehört viel, viel, viel mehr dazu, eine Applikation auch so zu realisieren, dass es der Kunde dann auch abnimmt ganz speziell kommt da das sogenannte Post-Processing zum Einsatz, also alles, was dem 3D-Druck nachgelagerte Themen sind, ob das jetzt ein Färben ist, wie das Dimension ähm, aus Planet macht, ähm, oder eben Additive Drives, bei denen AM vielleicht die 5% der Wertschöpfungskette bildet, der Rest sind neue Isolationswerkstoffe, Design von solchen äh, von, von, von Leitungen und Auslegungen von Elektromotoren generell, und da Gibt es in der Tat so eine, so eine organische Weiterentwicklung und ja, ganz besonders ähm, äh, Machine Learning, AI-Themen gehören da mit dazu auf der digitalen Seite, aber auch alles, was, was die Zukunft der Fertigung angeht und, und weitere Fertigungsverfahren abbildet.
1: Ja, Fertigungsverfahren und wahrscheinlich seid ihr doch auch total stark äh, in dem Bereich Logistik involviert, ne? so, so Lieferketten und solche Themen, ne? weil du wahrscheinlich das ganze Thema. Ersatzteillager, vorhaltung und sowas gar nicht mehr benötigt sind, also zumindest in bestimmten Bereichen, oder?
2: Vollkommen richtig, ja. Das ähm, ist in der Tat ein großes Thema. Ein, einer der ganz, ganz großen Vorzüge dieser Technologie liegt darin, dass wir Datensätze um die Welt schicken können und nicht physische Güter um die Welt schicken müssen, mhm, genau. die dann irgendwo im Suezkanal hängen bleiben. Mhm. Ähm, und somit ist der, der Transport und, und die Vorhaltung dieser Daten natürlich auch ein ganz großes Thema. Ähm,
1: und, und schaut ihr da auch so drauf, dass ihr, also habt ihr so eine Vision für euch so von, ich sag mal, in 20 Jahren, wie die wie die Welt, also was, was sind denn so die grundlegenden Veränderungen, mit denen ihr rechnet? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was wir gerade hatten mit der Logistikkette, ne? Das ist ja so ein Thema, wo man sagen könnte, möglicherweise verändert sich die, der global, global, die globalen Lieferketten, äh, werden eben tatsächlich vor Ort gedruckt. Ich glaube, UPS hat doch, glaube ich, auch mal in so ein Unternehmen investiert, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Die haben doch ein 3D-Printing-Unternehmen mal gekauft, weil sie eben genau an diese Lieferkettenproblematik äh, nicht mehr glauben oder an die. Lieferketten der der Vergangenheit. Habt ihr da eine Vision von der Zukunft?
2: Ja, in der Tat. Man kann sie natürlich nicht immer komplett oder diese Themen nicht immer komplett isoliert betrachten. Da gibt es mit Sicherheit dann auch ähm, demografische Herausforderungen, ähm, äh, Stadtflucht, Landflucht etc., die da ähm, mit reinspielen. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass wir unbedingt so wirklich so 20 Jahre oder intensiv 20 Jahre in die Zukunft schauen. Das kann man natürlich immer mal machen. Das sind, sind, sind spannende Übungen, die das angehen. Aber uns reicht es schon, die nächsten fünf und zehn Jahre in die Zukunft zu schauen. Da dauert es aber oft das, länger,
1: als man denkt, oder?
2: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, das ja. hat äh, Bill, wird Bill Gates immer mal wieder in den Mund gelegt, dass ja. wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Mhm. Ähm, vollkommen richtig. Aber ich denke, genau daher reicht es, wenn man sich auf die nächsten zehn Jahre fokussiert. Das dauert dann eh 20 Jahre, bis es dann umgesetzt ist.
1: Mhm. Ich dachte <lacht> Und, nur weil ja. was, ihr seid an diesen Riesenthemen, du hast, also ne, wir, wir müssen nochmal durchgehen, also wir haben jetzt gerade zum Beispiel darüber gesprochen, dass sich der Hausdruck verändert, also dass Häuser anders gebaut werden. Dann hast du von Fooddruck gesprochen. Ja, das heißt, da werden plötzlich ähm, möglicherweise Ich meine, das das, das betrifft ja alle Bereiche der Lebensmittel, glaube ich, die da irgendwie zusammenkommen. Dann dann hast du über den Bereich der ähm, Ersatzteile gesprochen. Dann haben wir gerade über Organe gesprochen. Also ganz viele verschiedene Bereiche, die ja eigentlich komplett umgekrempelt werden könnten dadurch. Deswegen Mhm. frage ich, ob ihr da so so ein Zukunftsbild habt.
2: Ja, absolut. Also ähm, Das äh, wird auch in ganz regelmäßigen Abständen immer wieder nachgezogen. Das Interessante ist, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt, um da ein, zwei Tage in solche Visionen einzusteigen, dann erkennt man, dass man doch deutlich mehr Aspekte berücksichtigen muss, als man denkt. Also ein ganz einfaches Beispiel. Klar, jeder kann sich vorstellen, oh, wir müssen nur noch Daten um die Welt schicken und können dann die Teile ausdrucken, wo sie dann vom Kunden benötigt werden. Also mhm. gerade das gutes Beispiel, äh, Sportschuhe, die gerade alle in, in, in Vietnam und Thailand äh, produziert werden und dann sechs Wochen vor Verkaufsstart, wenn es gut läuft, auf dem Dampfer gehen. Ähm, wo man sehr, sehr weit in die Zukunft schauen muss. Ähm, die, die Herausforderung bei dieser Zukunftsvision ist, man erkennt dann ganz schnell, dass dann doch irgendwas Physisches auf die Reise um die Welt gehen muss. Es sind halt dann die Rohstoffe. Ja. Ich muss immer noch eine Maschine irgendwo hinbringen und die installieren, ähm, was gar nicht so trivial ist. Aber auch die, die Consumables, die dann natürlich ähm, in die Endprodukte dann äh, transformiert werden. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil für uns ist dann die große Frage, okay, wie werden denn, wie, wie können wir sicher, sicherstellen, dass wir vor Ort ähm, überschüssige Produkte oder nicht mehr benötigte Produkte so recyceln können, dass sie direkt wieder bereit sind, ja, auf der nächsten Maschine in, 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 in Güter, in, in nutzbare Güter umgebaut zu werden.
1: Aber gibt es denn in eurer Welt noch überschüssige Produkte? Das ist ja genau das Spannende, finde ich gerade. Also eigentlich, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, du hast gerade das Beispiel Sportschuh genannt, der müsste ja jetzt gar nicht vorgehalten werden. Der könnte ja auch quasi im Auftrag oder zwei Wochen nach nach, nach Bestellung irgendwie produziert werden, oder?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Also schlussendlich kann kann ich produzieren, sobald der Bedarf besteht. Die Herausforderung ist dann wahrscheinlich eher auf der erzieherischen Seite, für die, für, die, für die User und Konsumenten, ähm, dass die nicht jedes Mal, wenn sie gerade Lust haben auf einen neuen Schuh, sich sofort wieder was rauslassen, weil mhm. sowas, dieses Risiko besteht natürlich. Ja. Das ist so wie, in, äh, was man aus dem, äh, aus dem USA Urlaub in den Restaurants kennt, wenn ich Durst habe, steht ein Free-Refill-Automat daneben, da kann ich mich bedienen, wie ich möchte. Also schlussendlich ist die große Herausforderung tatsächlich eher die, die diese Education, die User die die Weiterbildung der Konsumenten, dass man nicht sofort, wenn einem der Sinn nach etwas Neuem steht, das alte Produkt Produkt obsolet macht, um sich was Neues rauszulassen. Und hm. da ist mit Sicherheit noch ganz viel Arbeit notwendig im Design des Konsumprozesses an sich.
1: Ist aber eine Kommunikationsfrage wahrscheinlich hinterher. ne? Denn du, also wir, wir kommen ja jetzt in so eine Generation, die irgendwie Zero Waste irgendwie lebt oder zumindest äh, versteht. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du das richtig kommunizierst als Marke, wenn jetzt ein Adidas hingehen würde, und würde sagen, okay, man, auf unseren Schuh muss man zwei Wochen warten. Aber dafür produzieren wir auch keinen einzigen zu viel und keinen einzigen unter schlechten Bedingungen. Ähm, hm. Also keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht auch nicht verallgemeinerbar auf, auf jede andere Branche, aber ich kann mir das schon vorstellen. Das ist aber, gilt ja für Food zum Beispiel genau gleichermaßen. Ne?
2: Ja, absolut. Also ähm, schlussendlich, schlussendlich überall, ähm, wo irgendwas konsumiert wird, ähm, ist ganz viel Enablement und ähm, und Ausbildung der User notwendig, mhm. um zu verstehen, was denn mit jedem Schritt, mit jeder Entscheidung auch an, an Konsequenzen da ist. Ähm, um, äh, realisiert wird.
1: Sag du noch mal einen Satz zu den Kosten? Wie, wie gleichen sich denn die Kosten gerade an? Also hat man die Chance, dass irgendwann so ein Turnschuh, der ähm, quasi jetzt hier vor Ort gedruckt wird, irgendwie auf ein ähnliches Kostenniveau käme wie der aus äh, Vietnam?
2: Ja, ja, durchaus. Wobei es natürlich immer schwierig ist, ein 3D-gedrucktes Teil mit einem massengefertigten Teil zu vergleichen. 3D-Druck kann Wert generieren, der über den massengefertigten Wert hinausgeht. Und unter uns <lacht> 3D-gedruckte Teil oder 3D-Druck als Fertigungstechnologie ist vermutlich äh, in, in, in Clean-Tech, Climate-Tech-Applikationen auch deutlich besser aufgehoben als bei der Produktion von, 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 von Massenartikeln. Mhm. Ähm, da äh, äh, muss ich jetzt nicht unbedingt ein, ein Produkt direkt drucken, weil der der, 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 der Uh, Product Carbon Footprint lässt sich anderswo deutlich besser uh, uh, optimieren als, als in solchen, sag mal relativ einfachen uh, Anwendungen, wo es schlussendlich wirklich nur um um Ästhetik und Design geht. Das mhm. ist es mit Sicherheit interessant, super super spannend und wahnsinnig innovativ. Mhm. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Applikation. Ähm, ein, wo auf einmal ein, ein, eine Filtergeometrie Lithium aus Meerwasser herausfiltern kann. Und es geht nur, weil dieser Filter 3D gedruckt ist. Das ist ein, das ist ein ganz anderer Impact. den ja, ich das, das macht deutlich mehr Sinn ähm, als, als ein Schuh, der halt irgendwie cooler aussieht, weil er anders aussieht.
1: Ja, ich dachte gar nicht, dass es cooler aussieht. Ich dachte jetzt wirklich, dass man irgendwie das vielleicht schafft, durch Auftragsfertigung möglicherweise Müll zu vermeiden. Mhm. Jetzt hast du von eurer Israel-Reise erzählt. Sag doch mal ganz kurz, wo stehen wir im Food-Bereich? Was was warten da für Chancen auf uns?
2: Ja, auch äh, natürlich äh, extrem spannende Chancen. Also was haben wir gesehen? Wir haben eine eine Maschine gesehen, die Burger 3D druckt, also äh, Fleischersatz-Burger, Wir haben ein Startup gesehen, das Lachsersatz druckt und es sieht tatsächlich, also das das Produkt am Ende sieht tatsächlich aus wie ein richtiges Lachsfilet, wird aus mehreren Komponenten zusammengedruckt, sodass es Muskelfleisch und Kollagen äh, gibt. Ähm, Was wirklich spannend ist, und wir haben Steaks in Reagenzgläsern wachsen sehen. Ähm, Das sind, das sind unglaubliche Möglichkeiten und schlussendlich, wenn, wenn diese Welt zehn Milliarden Menschen ernähren soll in der Zukunft, dann müssen wir mit Sicherheit da auch andere Wege finden, als äh, Weideflächen herzugeben und äh, Tiere. Zu, zu züchten und die wieder zu
1: schlachten. Jetzt vielleicht abschließend die Frage, wer sich bei euch melden darf. Und vielleicht kannst du damit mal verbinden, gibt es denn Dinge, wo ihr die ganze Zeit noch denkt, boah, das müsste auch mal erfunden werden im Bereich 3D-Druck. Also gibt es Bereiche, die noch so ein blinder Fleck sind? Ja, mit
2: Sicherheit. Immer, immer wieder, immer, immer neue und ständig sehr viele. Okay. kurz zu sagen. Aha. Das ist ja das Schöne. Wir sind 3D-Druck steckt in den Kinderschuhen. Gießen als Fertigungstechnologie ist über 2000 Jahre alt. Die ersten Fräspatente wurden vor über 200 Jahren angemeldet und der 3D-Druck wurde in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfunden. Mhm. Und daher haben wir noch ganz, ganz viel äh, Innovation vor uns und das bedeutet ganz, ganz viele Möglichkeiten für Startups. Wer sich bei uns melden darf, das sind alle Gründerteams, ähm, alle Unternehmer, die irgendwie im entferntesten auch nur irgendwas mit 3D-Druck zu tun haben. Wir investieren so früh wie es geht. Wir haben schon Pre-Seed investiert, in der Regel Seed und Series A, Series B machen wir auch. Ähm, das ist äh, äh, so unser Sweet Spot. Da können wir, glaube ich, am, am, am hilfreichsten sein. Und ähm, ja, was meine Lieblingsdisziplinen sind, stand heute. Ich finde, es gibt schon ganz spannende. Fertigungsverfahren, 3D-Druckverfahren mit ganz unterschiedlichen Energiequellen und Auflösungsleveln etc. Wo sich unsere Branche bis heute noch tatsächlich einigermaßen schwer tut, ist bei der Automatisierung und Vernetzung des Ganzen. Mhm. Am, am, Am Schluss kann ich autonomes Fertigen, das ist nicht nur automatisiertes, sondern autonomes Fertigen, also eine Fertigungsstraße, die ihre Probleme alleine löst, nur erreichen wenn die Maschinen vernetzt und viel, viel cleverer sind. Und ähm, da sieht man schlussendlich, wenn man heute auf die verschiedenen Messen geht, da vielleicht als Tipp die Form Next, die findet in Frankfurt statt im November, das ist die Weltleitmesse für industriellen 3D-Druck. Mhm. Ähm, da sieht man jetzt immer mehr Bemühungen, ähm, autonome und vernetzte Fertigung zu zeigen, aber es ist noch ganz am Anfang. Und da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, gerade für innovative Startups.
1: Super. Ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, 100 Millionen Euro ist euer Fonds schwer, ne? Ich glaube, das ist ja an der Stelle mal <lacht> wichtig. Das heißt, ihr habt auch wirklich jetzt tiefe Taschen, um zu investieren. Und geht dann ja. auch, habe ich gesehen, relativ weit mit, ne?
2: Ja, ja, klar. Wie, wie erwähnt, wir, wir steigen sehr früh ein. Mhm. Seed, äh, Series A, das ist so unser Sweet Spot. Halten natürlich auch Mittel vor, um da ein Stück weit äh, des Weges auch mitzugehen. Äh, derzeit das Reifste, wo wir noch mitgegangen sind, war eine Series C in den USA als, als kleiner Perkins bei Lightforce eingestiegen ist, ähm, aber wenn es sein muss haben wir auch noch andere äh, Möglichkeiten und Quellen, um die Startups dann noch länger zu begleiten.
1: Super. Haben wir ansonsten was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, ähm, was, was vielleicht wichtig ist: www.imventures.com/apply. Damit wird man sofort mit der richtigen Person in meinem unglaublich coolen Team verbunden. <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist mir immer wichtig zu sagen, ich bin nicht alleine. Wir sind ein Team von zehn Personen, die alle diese Technologie lieben und atmen und, und mit ganz großer Leidenschaft da das mitverfolgen. Und ähm, einer dieser Personen wird man dann zugewiesen, wenn man sich bei uns bewirbt und erhält dann auch schnellstmöglich Feedback. <lacht>
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super, Arno. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews. Und ja, da immer die Bitte an unsere Gäste, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Mein Lieblingstool heißt Affinity. Das ist ein CRM-System, das haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns im Team eingeführt und es ist ein unglaublich starkes Netzwerk- und Marketing- und Matchmaking-Tool, weil das ähm, unsere Daten analysiert von den E-Mails zu den Kontakten und den Präsentationen, die wir hat und mir als Geschäftsführer des Unternehmens und jedem in unserem Team dann zeigt, zu welchem Unternehmen wir die besten Kontakte haben, also Ein ein Beispiel, ich suche einen Top-Level-Zugang zu ähm, ähm, MAN-Nutzfahrzeuge, kann in diesem Tool nach dem Unternehmen suchen. Wir werden alle Kontakte angezeigt und auch ähm, gezeigt, wer in meinem Team den intensivsten Austausch mit diesem Unternehmen auf welcher Ebene ähm, pflegt. Und äh, somit bekommst du relativ schnell einen unglaublich tollen, Überblick über dein Netzwerk und die Fähigkeiten deines Teams.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR
2: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also wirklich super spannend, was ihr macht, finde ich. Dann lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt. Sag gerne Bescheid, ja?
2: Sehr gerne, mache ich Jan. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Arno Held, Managing Partner bei AM Ventures, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich des Erreichens der 100-Millionen-Euro-Marke vom VC-Fonds. Wir kommen heute Nachmittag natürlich noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik Junge Startups. Und heute stellen Sie sich vor, Bling, die App für Kinder und Jugendliche zum Lernen des Umgangs mit Geld, das Abomobil, die Abobörse für Autos und Chatwerk, das Chat-Tool für Unternehmen. Schaltet da gerne auch mal ein bei uns, wie gesagt, um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören. Ciao.